0: ¡Charlas hispanas! Episodio 783. Temporada navideña y fin de año en Colombia. ¡Con Lau! Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com. Hola, ¿qué tal a todos nuestros queridos oyentes? Los saluda Alejandro y me emociona mucho darles la bienvenida hoy a un episodio más de charlas hispanas, especialmente porque mañana se nos acaba el año. Mañana es el último día de este 2022 y para ello vamos a tener una conversación muy chévere con nuestra amiga Lau. Lau, ¿cómo estás?
1: Hola queridos oyentes, hola Alejo, muy bien, muy bien, muy, muy feliz porque realmente este diciembre sentí que, que lo viví de otra manera, ¿no? ya un poco después de esos años de, de restricciones, pienso que este año fue distinto.
0: Con restricciones te refieres a la pandemia, ¿verdad?,
1: Exactamente. Creo que este año pudimos compartir más en familia y hacer esas actividades habituales
0: que hacemos en Colombia. Claro que sí. Además que yo no sé si tú sientes lo mismo, Lau, pero para mí Colombia tiene su, su magia, su toque en Navidad y bueno, a diferencia de ti, lastimosamente yo no pude disfrutar esta Navidad y esta época decembrina en mi país. La viví aquí en los Estados Unidos, que Igual, es una época maravillosa con la nieve y, y todo lo típico que estamos acostumbrados a ver en las películas, pero claramente debo decir que extrañé mi país.
1: Claro, lo imagino. Y también imagino que extrañaste alguna comida típica.
0: Claro que sí, Lau. No hay nada como los buñuelos, la natilla y todos esos pasabocas típicos de las novenas de aguinaldos durante la Navidad, claro que sí me hicieron muchísima falta, pero para los que no saben de qué estoy hablando, no se preocupen, ya vamos a hablar de qué es cada una de estas cositas, ¿listo? Lau, ¿qué te parece si empezamos a hablar de lo que es una época navideña en Colombia? Porque en Colombia debemos hablar de época navideña, no solo de Navidad y fin de año como, como dos fechas aisladas, ¿no?
1: Exactamente, además en Colombia podemos decir que desde septiembre están anunciando, ¿no? Desde septiembre las emisoras <risas> inician con esto. Entonces, ¿qué tal si eh, para empezar, si estoy de acuerdo contigo, podemos contar eh, qué ocurre antes de Navidad?
0: Así es, estoy de acuerdo. No sé si sea un fenómeno solamente de Colombia, pero lo he notado así. Puede ser por tradición, puede ser algo cultural o por fines comerciales, Pero como lo dices tú muy bien, desde septiembre básicamente las emisoras de radio, los programas de televisión, los almacenes, las tiendas, los comercios, todo se preparan para la época navideña. De hecho, existe una, una emisora de radio muy popular en Colombia que tiene como un jingle, un eslogan durante septiembre. Y básicamente dice, desde septiembre se siente que viene diciembre.
1: Y luego la música guapachosa, como dirían nuestros, bueno, no sé, padres, abuelos. Bueno, música decembrina, ¿no? Porque eso también es muy particular en
0: nuestro país. Exacto, música muy animada, de fiesta, de rumba y obviamente rima. O sea, el eslogan rima y prepara a la gente como para la fiesta, para la fiesta de fin de año. Entonces, ¿qué pasa? Las emisoras empiezan a anunciar la Navidad y en las tiendas y en los comercios empiezas a ver decoraciones de árboles de Navidad, de pesebres, papá Noel es por todos lados y empiezan a anunciar las promociones de fin de año, ¿no?
1: Así es. De alguna manera nos empezamos a contagiar de ese ambiente navideño, como lo llamamos, en las calles, en los centros comerciales, en los almacenes. Pero hay algo muy importante y creo que lo que marca... El inicio de la Navidad en Colombia es el Día de las Velitas. A mí me encanta.
0: Así es, el Día de las Velitas que cae el 7 de diciembre de cada año, ¿no? Y toda esta preparación, como decíamos, que inicia en septiembre. Durante octubre, bueno, está esta fiesta de Halloween y todo lo que hacen los niños para disfrazarse y esto, pero aún con toda esta oscuridad y el marketing de Halloween, se ve mezclado con Navidad y con anuncios de Navidad. Pero bueno... ¿Qué es el Día de las Velitas y qué hacemos el 7 de diciembre? Cuéntanos, Lau.
1: El Día de las Velitas creo que es un acontecimiento muy especial porque las familias se reúnen o también los amigos o incluso los compañeros de trabajo se reúnen a encender velitas, pero esto... Digamos que el origen de, de esta celebración es en honor a la Inmaculada Concepción, a la Virgen María. Nace desde, desde la religión católica, como una creencia desde la religión católica, y en realidad terminó siendo una fecha muy importante, tradicional, para compartir en familia para pedir deseos porque algunas personas también lo hacen o lo hacemos con este fin y generalmente, bueno, dependiendo del lugar, Alejo, pero casi siempre... Las personas se reúnen para encender las velitas en el patio de la casa o en los balcones o en el andén. Bueno, andén. o hasta... ¿Cómo
0: lo celebraste tú este año, Lau, en Bucaramanga?
1: Generalmente, Alejo, nos reunimos en casa de una tía. Este año no fue la excepción y... En el parqueadero de la casa, que queda muy bueno, cerca a la, a la andén, a la calle, nos reunimos, organizamos algunas sillas y encendemos las velitas.
0: ¿Cuántas velitas encendiste y cuántos deseos pediste? 12. Wow, 12. ¿Es una tradición, un agüero, o es algo que simplemente surgió este año?
1: Creo que esto ha sido algo que, a ver, esto surgió hace ya tres años porque, bueno, tal vez la moda también, pero me gusta, sabes, mandar a hacer unas velitas con deseos particulares. Entonces, enciendo una velita que dice salud, otra que dice prosperidad, amor, como 12 deseos muy especiales para el año que viene. Pero no son las únicas velitas que se encienden porque a mis tíos también les gusta encender, digamos, ¿no? Como cada persona tiene. Su cantidad de velita específica para encender ese día. ¿Tú cómo lo has hecho?
0: Yo, bueno, pues este año no lo hice, pero recuerdo que hace un año sí lo hice. De hecho, ese último día de velitas que viví en Colombia fue con mis padres, mi hermana y mi esposa, en ese entonces mi prometida, en la casa de mis padres. Y para darles como un contexto a nuestros oyentes, no es simplemente encender las velitas en silencio, algo muy solemne enfrente de la casa. Es verdad, no, para nada. Es toda una fiesta, es toda una semana celebración porque imagínense que todos los vecinos del barrio salen al andén de la casa, enfrente de la casa ponen música a todo volumen, música de fiesta, música de diciembre, con bebidas comidas y es una fiesta callejera, Y es una fiesta en la calle el tráfico se para, la gente está feliz bailando, celebrando y a la par, al mismo tiempo vamos encendiendo poco a poco las velitas algunos beben cerveza otros comen, otros bailan en la calle y otros encienden en las velitas, entonces ese año el año pasado fue donde está la casa de mis padres, con los vecinos comiendo natilla y buñuelos encendimos unas cuantas velitas también para que los oyentes tengan como una imagen, eso sucede en la, en la noche ¿no? sucede tipo desde las 7 de la noche hasta la madrugada del otro día del 8 de diciembre, pero con todas las luces navideñas hay luces, color, pólvora juegos pirotécnicos es toda una fiesta. <risas>
1: Además, Alejo, hay algo muy importante y es que debemos contarle a, a los oyentes que el 8 de diciembre en Colombia es día festivo. Entonces, las personas estamos tranquilas, no hay afán porque no, no debemos ir a trabajar al otro día. Así que, en realidad, nos tomamos el tiempo para disfrutar de esta celebración. Además, Alejo, bueno... Tanto tú como yo lo contamos desde nuestra experiencia en la ciudad. Pero, ¿sabes? Hace dos años viví el Día de las Velitas en un pueblito en Colombia y es también muy bello, pero ¿qué ocurre? En los pueblos generalmente se toman las calles enteras, como no hay tanto tráfico, como no hay tantos carros, las calles enteras están adornadas. ¿Las cierran? Las cierran y generalmente las calles que colindan o las calles que quedan alrededor de la iglesia principal las llenan de faroles.
0: Faroles, como lamparitas de papel.
1: Como lamparitas de papel y... Al interior hay una, hay una velita, hay una vela.
0: ¡Qué bonito. Y se
1: ve, se ve muy lindo. Sí, se ve, se ve hermoso. Digamos que en los pueblos lo que pude descifrar esa vez y también por, bueno, por otros familiares que también lo, lo han vivido allí, como tú lo has dicho, es, es en la calle. Bueno, también hay personas en las casas, pero es como ese espectáculo también de ir a ver las calles o las escaleras con muchos faroles o velitas.
0: Así es, Lau. Y ya después del 7 de diciembre... Unos días después, el 16 de diciembre, empieza otra tradición muy muy importante para nuestro país que es las novenas de Aguinaldos. Algunos de nuestros oyentes están familiarizados con el concepto, otros no, así que les voy a contar brevemente de qué se trata. Las novenas, como su nombre lo dice, viene del número 9 y se trata de una tradición en la que por nueve noches Justo antes de la noche de Navidad nos reunimos con familia, con amigos, con vecinos para compartir, para festejar, para orar, para compartir en familia. Entonces la tradición es que cada noche se hace en una casa diferente, bien sea en la casa de un tío, en la casa de un primo, del abuelo, del amigo, del vecino. Todos se reúnen, comparten comida, bebida, hay música por supuesto, pero el punto central está en las oraciones de la novena como tal. Que es, cada día hay una dedicación especial y se habla de la historia bíblica de cómo María y José llegan a un pesebre para el nacimiento del niño Jesús el último día de las novenas, que es Navidad. Entonces hay toda una historia bíblica anterior a este nacimiento de Jesús. Hay villancicos, que son los famosos cánticos de Navidad, hay oraciones y todo en torno al pesebre. ¿Qué es el pesebre? Esa especie de maqueta, de representación, de el lugar en el que nació el niño Jesús. Entonces está la típica natividad como el establo donde, donde nace el niño Jesús, donde están los animales también los alrededor.
1: Magos.
0: Como lo dijiste tú, los reyes magos, los pastorcitos, las casitas. Es algo bien bonito con lucecitas adornado, pero hay que decirlo, es una tradición católica. Y honestamente yo la he visto solamente en Colombia, aunque tengo entendido que también lo hacen en Venezuela y en Ecuador. Creo que en México existe algo similar con las posadas, pero no lo conozco muy bien. No sé si tú estás informada de, de esto, Lau, en otros países.
1: También supe que en Portugal también hacen pesebre, ¿sabes? Sí, eso también me, me pareció particular. No las novenas, pero el pesebre sí. ¿Y qué pasa el 24 de diciembre, Lau? Bueno, el 24 de diciembre, los regalos, por supuesto, y la cena de Navidad. Lo
0: que más les encanta a los niños, ¿no?
1: Sí, sabes <risa> que ahora que lo mencionas, creo que aunque ya siendo adultos también nos emocionemos, creo que ese recuerdo de cuando fuimos niños Alejo, o eh, cuando tú ves a tus primos, a tus hermanos, esa ilusión creo que es diferente, pero... Es muy especial porque en Colombia estas dos fechas, bueno, todas las fechas, velitas, el 24 de diciembre y año nuevo, siempre todo es en torno a la familia, ¿no? Así es. Claro, con los amigos también se comparte, pero la familia es algo muy importante siempre. Entonces, el 24 de diciembre, por supuesto, está la cena navideña. Hay una gran variedad de platos que se comparten. Además es muy importante porque es el último día de la novena, ¿sí? Es el día 9, es el noveno día de la novena. Entonces, generalmente hay más personas de lo habitual y se comparte desde las, no sé, eso puede variar, 9 de la noche, 8 de la noche, algunos aperitivos típicos, lo que hacemos en Colombia, natilla, que es como un postre. Puedo decir tipo flan, tal vez, de diferentes sabores. Los buñuelos, Alejo, ¿tú comiste buñuelos esta vez? Tal vez no.
0: No, este año no. No, aquí es muy difícil conseguirlos. Ok. Pero sí los extrañé. Si quieres comentar a los oyentes qué son los buñuelos. Y sí, yo preparé muchos este año.
1: Pero bueno, eh, <risa> los buñuelos, bueno, tal vez es conocida esta marca maicena, harina de maíz. Ya viene preparada, ya viene lista pues está como precocida como precocida um, ya viene lista para mezclarla con otros ingredientes entonces agregas, para prepararlos debes simplemente agregar esa maicena para los buñuelos queso, huevos y mezclarlo con leche luego queda una masa y generalmente se hacen bolitas que se deben fritar en aceite, así que los buñuelos son un plato muy importante en Colombia para esta decembrina.
0: Ahora, eso fue la Navidad, ya pasó. ¿Estás emocionada por este fin de año, Lau? Mañana se acaba este año.
1: Sí, muy emocionada. Y sabes, ya, ya tengo preparadas las lentejas, porque eso es un agüero en mi familia. Y otra tía siempre lleva las uvas.
0: Creo que es importante para los que no saben aclarar qué es un agüero. Un agüero es una tradición, una pequeña acción que las personas suelen hacer con el fin de atraer la buena suerte para ellos. Usualmente, claro, es una superstición que se ha vuelto muy tradicional para un cambio de época, para un cambio de proyectos. Cuando se acerca un nuevo año o algo, las personas hacen algo para traer esa buena suerte. Entonces, está el pedir deseos, 12 deseos con 12 uvas. Como lo decía Laura, tener lentejas que se, que se ponen en los bolsillos, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de las lentejas? Nos puedes explicar ese agüero y si conoces... ¿Otros agüeros?
1: El objetivo de las lentejas, según lo que siempre escuché en mi familia y en, en el país en general, es que esto trae riqueza. Digamos que lo hacemos con esa creencia. Entonces, algunas personas ponemos lentejas en, en los bolsillos o tomamos una bolsita decorada que lleva lentejas por dentro y que simboliza la riqueza para el año que viene. Además, nunca lo he hecho, pero... Me parece curioso, el año pasado pues no, no pude verlo, pero algunas personas creen que si salen a la calle y corren o caminan con una maleta de viaje, bueno, ellos creen que van a viajar.
0: Mucho. Ah, sí, eso yo lo vi muchísimo. Yo nunca lo he hecho personalmente. Yo tampoco. Pero en el barrio donde yo vivía en Bogotá era muy común ver a los vecinos corriendo alrededor de la manzana. ¿Con la familia? Sí, con una maleta. Bueno, cada uno con una maleta. Se supone que para ellos eso va a traer buena suerte para viajar. Lau, última pregunta. ¿Eres de las personas que se pone propósitos para el próximo año, para el año nuevo?
1: Sí, sí soy de esas personas. Bueno. Le cuento a los oyentes y Alejo, tú sabes, a mí me encanta escribir, es decir, me gusta llevar mi agenda, me gusta tomar notas, recordatorios, yo sé que existe mucha tecnología, pero me encanta la escritura. Lo sé. Así que sí, soy de esas personas que escribe sus propósitos de Año Nuevo, pero sabes, no tantos. Tal vez lo hago como a nivel general. En cuanto a salud, bueno, hacer ejercicio, seguir aprendiendo inglés, viajar un poco más, eh, ser más disciplinada con ciertas cosas, a nivel general, pero me gusta escribirlo. No sé si tú también lo haces.
0: Lo hago, pero todavía no los he escrito. Yo creo que los hago mañana antes de que se acabe el año, mañana en la noche. Bueno,
1: tienes tiempo.
0: Pero sí, estoy emocionadísimo por lo que se viene para el próximo año. Wow, 2023. Este año se pasó volando, como decimos en Colombia. Así es. Bueno, ya y para ir cerrando, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos el día de hoy. De todo corazón les deseamos un excelente fin de año y un próspero 2023.
1: Así es, gracias a ti Alejo, gracias a todos por escucharnos y los mejores deseos para el
0: próximo año. Excelente, nos vemos el próximo año, un abrazo, saludos.